0: Stále pokračujeme v téme takého skutočného, radikálneho následovania Ježiša Krista. A minule sme hovorili, že ak chceme pána nasledovať, potrebujeme najskôr počuť, čo nám hovorí. Najskôr sa s ním potrebujeme stretnúť. Najskôr potrebujeme určitým spôsobom stíšiť to svoje rozbúrené vnútro, pretože kto žije v tomto svete, tak má ho skutočne rozbúrené. A v tomto tichu konečne začať aj počúvať. Lebo ak sa rozhodujeme nasledovať Ježíša vo všetkom, tak musíme vedieť, kadeál máme ísť. Čo máme robiť, alebo prečo sa máme rozhodnúť. Ako máme prežiť každý jeden deň. A tiež si myslím, že k tej radikalite toho nasledovania patrí aj určité také rozpoznanie tých znamení čias, v ktorých žijeme, pretože um, cirkev a kultúra um, sa navzájom ovplyvňujú. Teda um, církev ako spoločenstvo žije v určitej kultúre. Tá naša kultúra, môžeme povedať, že je kultúra um, čoraz viac poznačená západnou civilizáciou. Hej? Západná kultúra z nás mení aj, čo sa týka nášho vzťahu, osobného vzťahu s Bohom, nášho rozhodovania, nášho vnímania okolitého sveta. Táto západná kultúra určite ovplyvňuje aj náš pohľad na Ježiša, pretože určitým spôsobom a to prežívanie každodennosti, dostatok, v ktorom žijeme, alebo dokonca nadbytok, nás robí mnohokrát nielen pohodlnými, ale aj lahostajnými voči bolestiam a starostiam okolitých krajín sveta. Aj keď vnímame, že niekde vypukli vojny, alebo niekde je hladomor, tak možno niekedy maximálne si tak sa tak posťažujeme, možno aj vyslovíme nejakú modlitbu, ale určitým spôsobom sa nás to až tak nedotýka, pretože možno je to ďaleko, možno, možno naozaj sme v situácii, kedy nemáme v podstate nejaké veľmi veľké existenčné starosti. A v rámci toho nášho pohľadu na Ježiša a toho vplyvu tej západnej kultúry, ktorá našu vieru, mnohokrát by som povedal, tak akoby rozrieduje, tak aj ten pohľad Ježiša je taký, taký iný. By som mohol povedať, že a mnohokrát máme um, na miesto toho skutočného Ježiša, ktorý radikálne nasledoval svojho otca, máme tam takú postavu, jak by som to nazval, takého amerického Ježiša takého, viete, s takým úsmevom na, na dva palce a, a skutočne Ježiša, ktorý, ktorý určitým spôsobom vyzerá dobré, a, však aj koná dobré, ale máme z neho jednoducho taký dobrý pocit, pretože je to Ježiš, ktorý nám zabezpečuje práve to naše pohodlie, to naše blaho. Je to Ježiš, ktorý, ktorý ako automat nám vyplňa všetky naše túžby a naše prozby. Je to Ježiš, ktorý je ponorený práve v tej západnej kultúre, tej hojnosti, nadbytku, mrhania, hej? aj takého, by som povedal, takého až sebeckého správania sa k tým darom, ktoré nám Boh dáva, ale aj sebeckého správania sa navzájom. Je to obraz Ježiša, ktorý je deformovaný. Že nie je to pravý Ježiš, ku ktorému mnohokrát zliadame. A preto si myslím, že, že musíme si trošku ten náš pohľad očistiť. Pretože ak sa rozhodujeme nasledovať radikálne mesiaša, spasiteľa, tak ten pravý mesiaž a spasiteľ sa veľmi nepodobá na toho nášho amerického Ježiša. A možno práve dnes na sviatok sv. Oleva Veľkého, ktorý bol pápežom a nastupcom sv. Petra, si môžeme pripomenúť, že podobné tie problémy s pohľadom na Ježiša nemáme len my dnes ale mali aj Apoštoly. A konkrétne samotný Apoštol Peter, pretože on tiež trošku vnímal Ježiša a možno nie len on, ale aj ľudia okolo neho v tej židovskej kultúre inak pozerali na Ježiša a inak ho aj očakávali. Lebo Židia očakávali Mesiáša. A tento Mesiáš podľa tých predstav mal byť skutočným takým vládcom. Alebo tak si to aspoň predstavovali, že keď príde Mesiáš, tak on ich zachráni od všetkého, že uh, oslobodí ich od tej rímskej nadvlády a zabezpečí im blahobyt. postaví sa na čelo toho, toho kráľovstva a uh, bude viesť naozaj ľudí k tej, k takej tej prosperite, takom tom živote, také ľahkosti, požehnania. A, a Ježiš sa teda stretáva s touto konfrontáciou, toho pohľadu učeníkov na neho takého pokriveného. A spomeniem aj jeden konkrétny prípad, kedy tak práve Petrovi vyčistuje ten jeho pohľad a tú jeho deformáciu. Pretože v Matušovom evanjeliu 16. kapitole... Čítame, ako Ježí sa rozhodol, že svojim učeníkom začne vyjavovať, že musí ísť do Jeruzaléma mnoho trpieť od starších veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa stane mŕtvych. On im začal rozprávať to svoje mesianske posolstvo, tú svoju úlohu, to svoje poslanie, pre, ktorú, pre ktoré prišiel práve, práve na túto zem. A tedy sa stalo niečo zaujímavé, ako čítame v tomto Matúšovom evaníliu. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech tie je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. My poznáme tento príbeh, pretože poznáme aj tú veľmi ostrú Ježišovú odpoveď, Petrovi, který, k- kedy mu hovorí, choď mi z cesty, Satán, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Takže vidíš, vidíte, že aj Peter mal istú deformáciu pohľadu na Ježiša. On sice videl Ježiša, ale, ale ako by prepočul um, to, čo ohlasoval. Prepočul to, 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 to prorodstvo o utrpení, o kríži. Uh, Isté Ježišovi mal vysokú mienku, pretože ho bral ako, ako Mesiáša. Bol unesený spasiteľom, ktorý robí zázraky, ktorý je mocný. A myslím si, že Peter tiež úprimne chcel nasledovať Ježiša, že, že však napokon opustil všetko a išiel za ním, že nebolo to niečo len nejaké hrané, umelé, ale chcel nasledovať Ježiša a vyhybať sa krížu. A to je mnohokrát aj ten náš problém pri nasledovaní Ježíša. Kedy sa chceme radikálne rozhodnúť nasledovať Ježiša Krista, my však, keď sa naň pozrieme, tak ho vidíme s tým krížom v ruke. Aj my tu na tom hlavnom oltári máme najsvetejšiu trojicu. A keď sa tam pozriete na, na, na tú trojicu, Duch Svetý Otec, ale pritom Ježíšovi ten kríž je vždy. Určitým spôsobom, aj keď z neho zišiel, aj keď teda stál z mŕtvych, aj keď uh, teda um, tá spása bola dovršená z mŕtvych staním, predsa ten kríž je súčasťou Ježišovho života. A my keď, uh, my keď chceme nasledovať Ježiša radikálne, tak k tomu krížu sa nemôžeme v živote vyhnúť. Nemôžeme určitým spôsobom obísť ten ten dôležitý moment Ježišovej smrti, ktorá zasa samozrejme láme to svetie otvára brány. Peter však pri tejto konfrontácii, keď Ježiš predpovedal tú svoju smrť a to prenasledovanie a všetko to, čo ho čakalo, tak Peter na to akoby nebol zvedavý. On to chcel prehliadnúť, on, on takého Ježiša nechcel. On chcel stále kráčať len v tých zázrakoch, v tej moci a v tom akoby víťastve. A keď počul tie veci ťažké, ktoré majú prísť do toho Ježišovho života a samozrejme aj do toho Petrovho života, pretože to bol účení, ktorý sa rozhodol nasledovať vo všetkom, tak zrazu narazil na tie svoje limity. On sa tam aj rozčúlil, vzdoroval, ako sme počuli, zobral toho Ježiša na bok a začal mu dohovárať, aby nehovoril takéto veci, aby, aby nebláznil, aby, aby robil to, čo má robiť. A teda Peter, ktorý dovtedy zažíval s Ježišom len ten pocit moci, vlády a vplyvu, si začína uvedomovať, že sa tu zrazu nejak mení. Že prichádza tá, taká tá realita, do ktorého Ježiš uvádza a veľmi teda tvrdými slovami, chodmi z cesty satan. A napokon doplňa aj tú výzvu, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprieť seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Nie, len hovorí, že jeho smrť na kríži je nevyhnutná, ale hovorí nám všetkým ako učeníkom, že aj my musíme prejsť tou cestou. Nech každý deň zoberieme svoj kríž a ideme za ním. My sme tu už viackrát spomínali, že keď sa vtedy povedalo, že niekto nesie kríž, tak bolo jasné, že je odsúdený na smrť. Že na tom kríži zomrie. My teraz už kríž berieme ako symbol, symbol porážky zlého a víťazstva nad smrťou. Ale keď Ježiš hovorí, aby sme zobrali kríž a nasledovali ho, tak hovorí niečo aj o našej smrti, našom umieraní. A my, aby sme mohli radikálne kráčať ako Ježišovi učeníci a jeho nasledovníci, tak musíme prejsť tou cestou, ktorou prešiel Ježiš. Musíme zomierať sebe samým, aby on mohol žiť v nás. A to je niečo radikálne. Smrť je niečo, čo každého zastaví zatrasiením, a to umieranie sebe samým vôbec nie je jednoduché. Preto, keď sa pozeráme na Ježiša očami dneška a poznačený tým vplyvom západnej kultúry, kedy sa všetko nejak tak ľahko žije, ľahšie o mnoho ako, ako niekedy, tak my nesmieme stratiť zo zreteľa to, že, že my sa tomu krížu v živote nevyhneme. Že my musíme prejsť tou cestou, kedy niečomu musíme zomrieť v sebe, najmä tomu teda sebectvu, najmä tej nevšímavosti, tej nepozornosti, tej neláske, aby sme mohli žiť skutočne Ježišov život. Aby sme mohli povedať, že sme ozajstnými následovníkmi Ježiša. Pretože... My sa môžeme pýtať teda, že hej, rozprávame o tom radikálnom nasledovaní Ježíša Krista, ale čo to konkrétne znamená pre, pre môj život? Čo to konkrétne znamená pre, pre život tejto kultúre, ktorá hej, je, nás tlačí do takých, takých deformácií pri pohľade na nášho spasiteľa? Čo to skutočne znamená zobrať kríž? A čo to znamená zomierať s Ježišom? Lebo táto kultúra naozaj hovorí o tom, aby, aby, aby si išiel za popularitou. Ale tá Ježíšová cesta hovorí úplne niečo iné. Že ty sa máš páčiť Bohu. Nie ľuďom. V prvom rade Bohu. Takisto táto kultúra ti hovorí, aby si nejakým spôsobom bol veľký, aby si naozaj, aby, aby, aby si ťa ľudia nejakým spôsobom... Zapametali, ale my vieme v našom srdci, ak to myslíme s Ježišom vážne, že my musíme byť veľký jedne s Ježišom, že v ňom máme tú veľkosť, ale on v nás bude žiť vtedy, keď my sebe samým zomrieme. Tiež táto kultúra nás vedie k tomu, aby sme sa hnali za úspechom, a to mnohokrát hlava a nehlava. Ale Ježiš určitým, určitým spôsobom odmieta úspech. V podstate aj tá jeho misia, keď sa na ňo pozrieme, tak, tak končí na kríži, ako keby, ako keby neúspel. A my vieme, že to nie je pravda. Že predsa len to zmrtvý stane prináša radikálnu zmenu do dejín spásy. Takisto tento svet nás tlačí k tomu, aby sme sa vyhli utrpeniu, vyhýbali sa zlíhaniu, ale to nasledovanie Ježiša nám hovorí, príjmi utrpenie a zlíhanie, buď verný Bohu. A prejdeš aj tmavou dolinou, aj cez to utrpenie, aj cez svoje zlíhanie, ale ono ťa ešte viac priblíži k Bohu. A to je to ozajstné, čo ty konečne začneš žiť s Bohom. To je tá pravda o tvojom živote a o tvojom rozhodnutí nasledovať Ježiša. Tak modíme sa, aby, aby sme tú pravdu v sebe odkrývali. Predovšetkým ten pravdivý pohľad na Ježiša. Pohľad, ktorý je očistený od všetkých tých kultúrnych nejakých deformácií, aby sme pozerali pravdivo na Ježíša tak, ako sa On pozera na nás. Amen.